0: kväll. Vi har fått möjligheten att låna 60 minuter ikväll, vilket vi tycker är jättekul. Jag heter Lisa Norén och är läkare och är med i en grupp som heter Läkare till läkare.
1: Jag heter Sofia Breland och jag är också med i, i samma grupp då, läkare till läkare. Eh, och vi är en grupp eh, läkare som själva har drabbats av eh, långtidscovid eller, eller pask eller vad man nu väljer att kalla det. Eh, och vi slött vi började träffas via Facebook egentligen från början och började sammanställa våra erfarenheter och även den forskning som fanns hittills. Och vi har gjort en hemsida där vi har sammanställt just forskning och info för att vi vet att det är, det är nya sjukdomar eller paraplyer av sjukdomar och det behövs mer kunskap ute i vården och hos gemene man också. Mm.
0: Och vi finns här för att svara på lite frågor ikväll men vi tänkte börja med att reflektera lite grann och snacka om en grej som hände just idag vilket ju kan se ut som en händelse. För idag var det nämligen en interpellationsstund i riksdagen där en politiker hade ställt frågor till Lena Hallengren och som det nu då idag var dags för interpellation. Eh, och det var ganska intressant för det sändes då i SVT-forum så att det går att titta på i efterhand också. Eh, det var ingen lång frågestund men eh, i alla fall eh, några av oss blev väldigt glada att se att det överhuvudtaget togs upp och att det blev en första hearing i, i riksdagen om det här. Jag såg eh, inte riktigt hela då från, från start för jag hängde inte med i svängarna, jag hade inte sett någon eh, reklam om det precis, det brukar väl inte vara det. Eh, men jag såg eh, slutet på det då och sen har jag lyssnat igenom hela dragningen och... Eh, det var ju ganska intressant därför att det var en interpellation som ställdes av en moderat politiker som heter Lotta Olsson som hade en väldigt relevant frågeställning där hon ville få veta mer om varför man inte hade agerat snabbare kring den här frågan. Och det som var lite intressant tyckte jag det var att Lena Hallengren var ju hon var ganska stolt ändå över det man hade gjort och tog upp de här stöden som har, som har utformats och SBU-rapporten och de uppdrag som regeringen har gett. Och det märkte att hon var ändå rätt nöjd och tyckte att nej, vi har agerat. Alltså, det är missuppfattning att vi inte har gjort det. Och För mig tänker jag, min reflektion blir att man har så olika förväntningar på vad som menas med snabbt.
1: Ja. <laughs> Jag tänkte också på det, för hon sa just det här att vi har faktiskt agerat tidigt och snabbt. Hon sa just det, jag skrev ner just om ordet för jag reagerade också på det. Mm. För att, det är ju inte min uppfattning om man säger så. Mm. De flesta andra länder har ju lagt ut kunskapsstöd och startat multidisciplinära mottagningar och sånt mycket tidigare alltså som i Storbritannien. Frankrike och Danmark så, ja, men... Så, så min, min uppfattning är precis tvärtom ju, som du säger, att det är väldigt olika vilken inställning man har och vad som är snabbt.
0: Mm. Och jag tänker också vad som ryms i begreppen med eh, kunskapsstöd, och beslutsstöd och de sakerna. Hon påpekar också att nationella riktlinjer, det måste dröja, för då, de ska man liksom komma när allting är färdigt, när kunskapsläget är färdigt. Och där tänker jag också att det är någon sorts eh, förmodligen kulturkrock mellan myndighetsvärlden och... Eh, ja, jag ska inte säga resten av världen men eh, vetenskap kan ju också ta lång tid vet vi. Men, men i det här läget när det krävs så att man liksom vågar agera lite snabbt och eh, skillnaden är ganska tydlig mot vad gäller intensivvården och vad man, hur man agerar kring patienterna då, att man var ganska snabb och, och började liksom ta till sig den kunskap som fanns och man agerade utan att det hade kommit några direkta riktlinjer men att man ändå spred information snabbt och,
1: mm. så att
0: man kan ju agera snabbare än man har gjort det, det är väl min känsla i det
1: här Ja, som du säger att just det akuta så blir man ju ställd det blir ställt på sin spets direkt och då blir det ju en annan kunskapsutbyte men egentligen så borde man ju kunna i det här läget kunna gå över till mer sprida kunskap och dela kunskap för att det jag slogs av, när jag, jag har ju också tittat på den här och jag, jag tyckte att hon var ju, hade ju läst på eh, de moderatpolitikerna men det hade ju inte Lena Halle en grej tyvärr om, om långtids-covid eller post-covid eh, och det var ju ganska tydligt eh, och det för mig kändes inte så bra eftersom hon är ändå socialminister. Mm. Eh, och eh, då känner jag att man ändå, när det är så här stor, en sån här stor folksjukdom som du ändå riskerar att bli. För man tror ändå att det är, man vet ju inte, men man, det finns ju olika studier runt, man säger kanske runt 10% av de som mm. har covid. Eh, och då en lätt infektion är det ju, som du vet. Mm. Men eh, som får om till symptom, och då menar man ju 12 veckor som man sätter gränsen, och mm. längre. Mm. Och då kan man bara tänka hur många det är i Sverige som drabbas och eh, att har inte varit mer insatt och vara mer på, på tårna när det nu mm. har gått på. Det, det, det är lite oroande. Mm.
0: Ja men precis. Och det var väl mer reflektioner jag jämförde första och andra lyssningen. Eh, att från början var jag lite glad att man överhuvudtaget pratade om det. Men sen när jag lyssnade andra gången så sa jag vad, vad är det som sägs egentligen då? Ja, men om man skärskådar lite mer eh, lite mer Gävlans advokat så, så blir det ändå ganska tydligt att det var ganska vakt det hon uttryckte och nu kanske inte så att folk tar hennes uttryck som en sanning och när de ska lära sig mer om långtidskovid men för det första att hon genomgående pratar om postcovid vilket då mm. är den term som har lanserats av Socialstyrelsen och dessvärre skiljer ut sig förut med resten av världen där man i resten de flesta andra yes, sammanhang ja. väljer att säga fortfarande long covid eller -COVID syndrom för att man kan inte riktigt utesluta att det finns så säga, infektion kvar. Man kan inte säga det. Det är en gissning, eh, kanske. Så det vet vi inte. Men, men att säga bara post antyder att det är avklarat och klart och nu ska vi gå över till någon sorts eh, läkningsfas. Så det, det, det är inte riktigt den kliniska bild vi ser utan vi ser ju att det är en, en återkommande sjukdom som går i någon typ av skog nästan. Det,
1: är det som jag har sett också alltså i det här kunskapsstödet och de som Socialstyrelsen har gett ut, där har man uttryckligen skrivit post-covid och särskilt ifrån för att infektionen är var precis som du säger, så vet man faktiskt inte det än. Mm. För det är ju en teori ändå att det finns virus kvar. Det är inte säkert det är så, men man vet ju inte ens. Så det känns ju dumt att hoppa, hoppa ett steg för långt. När man nu samtidigt säger att vi måste vara försiktiga, vi vet att det är tillräckligt. Så det är ju lite motsägelsefullt att just den här frågan så hoppar man före resten av det. Ja,
0: Nej, för då blir det också att om man hoppar över det steget och går direkt på någon sorts postfas då mm. tänker man rehabilitering och då helt plötsligt så blir det inte lika viktigt med utredning och diagnostik och det går ju tvärs emot vad vi som läkare att man ska ju ha en diagnos innan man inleder en rehabilitering. Man måste ju förstå vad det är för system eller vilka system som felar för att man erbjuder rätt typ av behandling och rehabilitering. Så att det blir också lite tankefel och jag tror det blir farligt om man hela tiden pratar om post-covid- för då kan det också antas inte vara så viktigt med den här lite mer skarpa diagnostiken utan då blir det lite slarvigt att man, att man säger långtidscovid om allting. Vilket ju kan vara en fara och det tyckte jag Hallengren gjorde bra när någon ändå påtalade det att allt är ju inte långtidscovid utan det döljer sig andra sjukdomar det här också. Det är, det är därför det är så viktigt att man utreder patienterna så att man inte missar andra kansersjukdomar eh, eller andra inflammationer eller någonting som som är förklaring till det här så att alla har inte det. Men det som gjorde mig lite eh, skrajsen var ju också att hon på slutet faktiskt antydde att Kanske är det inte så att alla som har långtidscovid verkligen har det utan hon antydde att eh, det, många är självdiagnostiserade och under en pågående pandemi så är det lätt att man är orolig och att man då skulle liksom uppleva att man har symptom som man egentligen inte har. Eh, det tyckte jag var fruktansvärt rättade, eller räddade hon sig lite grann på slutet och sa att för det här är svårt både som, som person också och svårt för vården så vi måste ha respekt för det. Så att, men det sken igenom någonting där som kändes lite, lite olustet att, att komma från en minister som är ansvarig för allt det här. Det, det kändes lite obagligt. Jag hoppas att det bara var ett olyckligt uttryck hon valde. Mm. Jag väljer att tolka det så i alla fall. Är du snäll idag? Jag är snäll idag.
1: Okay. Det får man vara idag. Mm. Nej, men för, det, för det som du tog upp också som hon ju också pratade om det här med andra sjukdomar. För det är ju det som det har jag sagt innan med den här paradoxen att många inom vården båda inte tror på långtidscovid samtidigt som man avfärdar alla vanliga symptom som man normalt sett utreder som vilket Jag får inte ihop den här bilden för det är osägelsefullt men vi har ju sett både du och jag många som tyvärr inte blev utredda för andra sjukdomar. Sen kan de vara orsakade av covid vet man ju inte men oavsett vilket. Det är till exempel att man får överfunktion i sköldkörteln som man har missat bara för att man har avfärdat det som men det är bara långtids, covid så vi behöver inte ta några prover vi behöver inte ta det här på allvar. Och det är ju en stor fara om man hamnar i den, det tankesättet som läkare.
0: Mm. Mm. Ja men precis. Att, för har också antydts att nej, men man ska inte medicalisera och man ska inte mm. överutreda. Eh, och där menar jag att det, det större problemet är att man är underdiagnostiserad än överdiagnostiserad helt klart mm. och det i vår läkaretik eh, så tycker jag att det bör ingå att man lyssnar några på patienterna och sen tar de undersökningar som man skulle gjort om det här inte var en, en, en covid-pandemi eh, och långtids Covid, utan man skulle liksom ha kvar sitt tänk som man hade pre-corona. Eh, mm. För det är ganska många som har symptom som skulle varit väldigt alarmerande och som skulle ha motiverat ur snabb utredning som idag. även äh, du du, du är bara lite orolig eller... Du ja. är orolig för din hälsa, hälsoångestigt begrepp som har blivit väldigt omtalat. Nu. Och det, det känns ju väldigt främmande, tänker jag. Mm. Sen ska vi komma ihåg att det är ju inte alla läkare som agerar så, utan det är kanske en del. Och jag, jag tar på mig snälla hatten idag så får du vara badkopsan. Mm. Men jag tänker att det handlar väl också om att det är svårt att göra ett bra jobb när man har det tufft och det är liksom... Tasket till resurser redan från början och sen kommer det här. Och så får man inga riktiga riktlinjer om vi inte menar nationella riktlinjer som säger svaret om allt. Men vi menar någon typ av guidning i alla fall. Det kunde mm. ha kommit långt, långt tidigare än det som kom nu här under våren. Och det var också bakgrunden till att vi skapade vår hemsida longtidscovid.se för att ja, men någonting måste finnas. Precis. Och så många som ställer frågor och vi känner att vi måste sprida den kunskap som finns. Mm. Mm.
1: Ja, jag har liksom undrat det här, det som du pratade om, det här med eller som haft, det här med att lära, det finns många som kanske vill avfärda eller inte medikalisera och alltså göra folk sjuka. eller man ska säga. Det, det finns ju säkert en tanke i det också, att man, man vill inte göra folk sjuka om de inte är det. Men mm. samtidigt så är det ju här så pass stort att det, det är inte så att alla de här blir blivit inbildningssjuka. Det blir ju lite konstigt. Det har blivit en lite konstig förskjutning som du säger också så att det behövs ju mer utbildning och sen till hon, Lena Hallgren tog upp mycket också, hon sköt ju väldigt mycket på primärvården och det har man ju märkt att Socialstyrelsen också gör. Mm. Och du och jag är ju, är ju distriktsläkare. Mm. Vi vet ju hur tufft det var redan innan. Mm. Eh, rent vi hade mycket ansvar, mycket väldigt mycket ansvar för mycket utredningar och patient, väldigt sjuka patienter mm. eh, och underbemannade. Så att det är mm. svårt att göra ett bra jobb mm. och då ska ta ta hela den här post-covid eller långtids-covid-gruppen så blir det ju väldigt svårt. Mm. Men samtidigt har jag, är det ju lite tydligare att primärvården verkar samtidigt vilja hålla i gruppen. Så jag, jag vet inte, men det kanske bara är vissa läkare,
0: men, Nej, men det var också intressant för det tänkte jag på när jag lyssnade på programmet i efterhand. Mm. Att det hon sa då var ju att de här nationella riktlinjerna och beslutsstöd skulle ju inte ses som guidning av enskilda patientfall utan det var ju mer ett sätt för myndigheterna eller för, för regering och riksdag att, att visa var patienterna skulle tas om hand och därmed var resurserna skulle finnas. Och det hade jag nog inte riktigt förstått för nu att det är kanske är det som är grejen att om man inte säger att man vill ha patientgruppen så kommer... Pengar tas från en och läggas någon annanstans och då vill man hellre ha det. Och jag kan också tänka mig att vissa discipliner ser det här som sin chans att få skina lite extra och ser det som att det här är vår, vår sjukdom. Det är mycket rehab i det här. det här, är vår sjukdom nu. liksom the revival of rehab. Och då har man nog sett fram emot det och tänker att det är vi som ska hålla på med det här. Jag tror det kan vara farligt om man tänker att vi skulle vilja riva de murarna och få till ett vettigt samarbete och där skulle man också behöva en garanti från från myndigheten att nej, men resurser kommer inte tas från någon utan det är snarare tvärtom så måste man skjuta till det nationellt och det måste till både till primärvård och till sjukhus och slutenvård förstås.
1: Mm. Ja, det är klart, alltså, det inte men menar du att enskilda läkare, alltså de också tänker så eller hur tänkte du? Nej, det eller, vet generellt. jag inte
0: Det vet jag inte men det kan säkert vara så att det finns strukturella tankar kring det här också. Ja, Yrkestolthet och någon, någon känsla av att om man inte tar den här bollen så så blir man av med någonting. Men det, det är väl en paradox som du säger, för att man är tokbelastad redan innan. Så att, mm. att, att då ta sig annan, och det här är en stor grupp vi pratar om. Det nämnde ju eh, Lotta Olsson också att nej, det är liksom en ny grupp med reumatiker eller en ny grupp med. Alltså Det är en stor ny diagnosgrupp som ska mm. in i en befintlig primärår. år. Så att det är ju ganska knepigt eh, att tänka sig att den eh, ekvationen ska gå ihop utan att något annat trillar ur någonstans. Och det är väl det man ser också att årskontroller och andra liksom, uppföljningar. Eh, fallerar ju en del nu just nu, och det kommer bli konkurrens om det.
1: Alltså det jag upplevde det i början, alltså i våren då, sen våren 2020, mm. så kom det patienter som liksom hade fått ja, och Så det är klart att de hade ångest för att de kunde inte andas och ingen mm. lyssnade på dem. Mm. Och då satte jag på liksom en, en mätare, en, en, alltså en smätare och mm. pulsmätare och så bara gick jag i korridoren. Så, så blev det ganska tydligt att det här har jag aldrig sett förr om inte det inte har varit någon, med någon propp i lungen mm. eller så. Men då måste man ju göra de små sakerna också. Det tar inte så lång tid i, i och för sig. Men det som var svårt var vad jag sen skulle ha patienten. Mm. Det, är det, det är där jag tycker med de här multidisciplinära mottagningarna. Och det innebär ju att man har specialistmottagningar på sjukhusen. Där man har olika specialister. Du vet, du vet ju det men mm. mm. jag bara berättar för. Lungmedicinare och hjärtläkare och så vidare. Och, och även andra sjukgymnaster eller fysioterapeuter och så vidare. Mm. För det som var svårt för mig var att jag skickade kanske den till en hjärtläkare, en kardiolog och så fick jag svaret att det är inget fel på hjärta de har inte hjärtsvikt, nej. Okej, okay. och så till lungläkare och så frågade jag, så, ja men nu sitter jag här med vad är felet liksom, vad ska jag mm. göra nu? Mm. Där är det bra när de är sjuka patienter och man har en multidisciplinär mottagning som man har haft i Solna då till exempel mm. som man kan remittera till och det har ju, varit svåra, har ju varit att det är så olika geografiskt då, var man bor. Bor man i Stockholm, mm. är en sak, men jag bor i Halland och där det, det finns inget. Mm.
0: Nej men precis, stor ojämlikhet mellan mm. regionerna. Nej men sen tänker jag också att det är inte så konstigt att det var så förra våren och sommaren när allting var nytt och ja, men vi, vi jobbade som vi brukar jobba, du skickar till hjärtläkaren och du skickar till lungläkaren för det är det du skulle gjort innan. Men nu sitter vi här ett år senare med massa ny kunskap om hur komplext det faktiskt är och mm. att ett symptom som annöd till exempel. Det är inte säkert att det per definition kommer från lungorna. Det kan ju vara från hjärta och cirkulation lika, eller det kan vara något neurologiskt från hjärnan. Eh, fatig, samma sak. Det kan ju bero på att du har feber, eller att du har dyssa autonomi mm. alltså en större reglering av, av puls, och, och de bitarna. Och du kan ha fel på, för att prata eller det kan vara andra hormonsystem som är det alltså måste ju förstå vad det är för någonting ja. så att det är inte bara så att ett symptom är kopplat till ett organ och då lyfter man luren och ringer till den organspecialisten utan det är betydligt mer komplext än så och det, det vet vi ju nu eller alla vet ju inte det men man har sett det i de sammanställningar som finns och kliniska erfarenheter av de som har träffat flest, flest patienter och som har blivit landslagsmässiga på det här mm. så att den kunskapen behöver komma ut och, och liksom återkopplas till alla våra kollegor
1: har, har du hört, liksom, jag vet att i Danmark i varje fall, så jag vet om det är gjort, men där, jag tror det var nio mottagningar eller tio mottagningar som de, alltså har, vet du, har du hört något i Sverige? Jag har inte hört det senaste nu om man har sagt något mer. Eller?
0: Nej men det där är också problematiskt, vi har ju det på en flik på vår hemsida där vi försöker ha någon sorts upp, liksom upprada mm. vilka regioner som har det. Problemet är att Socialstyrelsen har ju inget register på det. De vet inte alls hur det ligger till olika regioner. SKR har inte heller det. Jag frågade dem. Så att de är liksom inte intresserade av att veta hur det ligger till utan allt är liksom regionalt självstyre. Så jag skickade ju mejl till olika personer i varje region och försökte kartlägga vilka har och vilka har inte. Och ja, Sen är ju inte det... Det blev ingen bra kartläggning. Det Uppenbarligen så har man kanske missat något någonstans. Men utifrån den var det ju kanske knappt hälften av regionerna som hade någonting. Några är på planerade. Några svarade att ja, men vi avvaktar i väntan på riktlinjer från Socialstyrelsen. Så att det, det tar tid. Och det är väldigt, väldigt olika hur det ser ut runt om i landet. Och vi får ju en del mejl till vår hemsida också där folk säger desperat och förtvivlade. Jag bor i den här regionen och det det finns ingenting här, var ska jag vända mig, vad gör man? Så det är stora orättvisor mellan var man bor i landet, vilket är väldigt olustigt tycker jag.
1: Ja, det följer inte hälso- och sjukvårdslagen precis.
0: Nej, det gör inte det riktigt. Det som jag tyckte var det klart bästa och finaste i den här frågestunden idag var i alla fall avslutningen och där Lotta Olsson nämnde att hennes uppfattning var att man skulle lyssna på patienterna och att när de upplever att någonting är ett problem, någonting är Fel och annorlunda så är det oftast det att det är en ytterst liten andel som söker uppmärksamhet eller som på något annat sätt vill få ut en vinst av det här. Utan Hennes medskick var att man ska tro på den här patientgruppen och agera därefter. och Det tyckte jag kändes väldigt fint att höra. Är det älskat att höra det från socialministern också? Men det kanske kommer nästa gång.
1: Mm, inte, men det är lite roligt för att du har reagerat på exakt samma saker som jag faktiskt. För det tyckte jag också just då. Alltså hon betonar ju verkligen det här, för det har ju varit mm. mycket debatt liksom att om det är en sjukdom eller om det inte är en sjukdom eller om det är flera sjukdomar. Så det är klart mm. att det var, jag tyckte det var också som du sa att det var en väldigt bra avslutning att lyssna på. Lyssna
0: på. Mm. Mm. Ödmjukheten i det. Du, nu sitter vi här och reagerar på det vi såg förut och tydligen är det så att folk lyssnar på att vi gör det. Det är några stycken som tittar och lyssnar och mm. Fredrik, är det så att vi har några frågor som har poppat upp tror jag?
2: Japp, yep. vi har en, um, vi har ganska många frågor, uh, det är många som frågar om POTS, hur kan man, kan man enkelt förklara POTS, vad va är POTS?
1: Det är, alltså det är, man kan säga att, vad det beror på det är på något sätt, det finns något som heter autonoma nervsystemet. det är det som styr, det som inte det är viljestyrt som styr hjärta och så vidare, Och man, det, alltså rent symptommässigt är det så att när man om, man, om man sitter ner eller, ligger ner eller ligger ner så har man normal puls kan man säga nästan. Och sen om man ställer sig upp så enligt definitionen då, så ska det öka 30 slag per minut då eh, om man är vuxen. Och man ska, man ska inte ha blodtrycksfall. Alltså så man ska inte, utan, och, och till exempel jag, jag har ju de symptomen så att när jag ställer mig upp så får jag, jag jättehög puls och så fort jag rör mig så blir jag ökar pulsen och jag blir djup. Um, och anfodd. För det, det ingår också i covid pots så ofta att man tappar i syresättningen när man rör Så det ingår inte alltid i det. I det. För man har ju sett potts efter andra infektioner och annat också. Men det är inte alls. Jag kan säga att jag har bara hört det en gång innan, innan covid. Jag känner inte till det. Mm. Jag har inte aldrig träffat en patient som har haft det innan, innan covid.
0: Det har ju säkert gjort. Fast du ja, har det har jag säkert
1: det. Gjort. Jag har inte sett. Okej. Okay. Jag har rätt, det har sett. Men jag har inte fattat. Mm. Du kanske vill lägga till något, Lisa.
0: Nej, men precis. Det blir lite piff och puffer att vi faller varandra i talet där. Mm. Nej, men POTS, som sagt, det är ingen ny sjukdom men den definierades någon gång på 90-talet tror jag. Och innan dess så ansågs den ju vara ångestlösbara. bara. Sen upptäckte man att det fanns antikroppar. Eller jag vet inte vad då man gjorde men vad då man definierade i alla fall det här Och man vet nu i alla fall att det då finns antikroppar mot receptorer, alltså sådana här små fästämnen på cellerna som har att göra med regleringen av puls och delvis blodtryck också. Så att det finns ju en logisk koppling till det och man tror att det har, funnits, att det har varit förklaringen tidigare också att man har haft någon typ av infektion och sen fått POTS i efterförloppet. Mm. Så det är väl det vi ser nu men i enormt mycket större skala mm. och där man också verkar se att som du sa att det, det är inte exakt samma POTS som dyker upp här utan det är någon annan variant på POTS som ju mm. Också då, för vanlig pott brukar det inte ha att göra med tappad syresättning. Nej. Men jag upplever typ samma symptom som du faktiskt och har uppemätt samma saker. Jag har en troligen lindrig post. Jag väntar på utredning men där är det också ett problem att det är ganska långa köer då till det som anses vara helt diagnostiskt för att få, alltså för att få mm. riktiga svar i ett sån Men det finns ju saker man kan göra, andra undersökningar man kan göra på vårdcentralen som ger en ganska god misstanke om det så att man i alla fall kan börja få lite hjälp med symtomblindring och att man åtminstone sållar ut dem som inte ska träna vanlig träning utan ska ha mer anpassad potsre, för det är också jätteviktig lärdom i det här att det funkar inte riktigt att göra som man är van om det är pots då behöver man tänka på ett annat sätt, annars blir man ja, så att jag,
1: jag märkte så att jag blir, om jag har försökt ut och gå och få 130 pulser, så blev jag sjuk i flera dagar så att det, liksom, det hamnar i en ond cirkel. Mm. När jag köpte till slut av sådana här cykel så jag kan ligga ner och cykla Mm. Och det är ju bra. Men alltså, jag, menar, jag menar inte att man ska hoppa till red, men jag menar ändå att man bara ska få röra på mig lite.
0: Mm. Ja, men det är det också man behöver göra det med. Mm. Mm. Uh, nej, men då var det mer man ska ha en uh, ja, men Och det finns ju läkemedel som man kan ge också, men de är ganska speciella och det ska, då ska man ha ganska gott på fötterna när man gör det. Och i nuläget så bör det helst vara en pottskunnig hjärtläkare som är inblandad. Ja, alla helst i team, då förstås. Mm.
2: Mm. Ja. Något som man ofta hör folk prata om är just det här då med att man tappar smak- och luktsinne. Och nu har jag, Fredrik, en barndomsvän till mig. Han har fått covid, han har haft det en vecka. Med, ligger mellan 39 och 2, 39 och 39,8 i feber. Och bara dagen efter han fick febern så tappade han smak och lukt. Mm. Och Cecilia Engström skriver på chatten så här då är eh, tillbaka till cirka 90% efter sex månader. Saker som luktar illa, toalettlukter, avlopp. Det går inte att känna. Kommer luktsinnet någonsin bli återställt? Vad vet man? Får mm. man tillbaka det? Kan man träna tillbaka sitt smaksinne? Oh, många... Vad
0: Många bra frågor. Ja. Vi, vi börjar och ta några taget. Vi får fylla i varann här också. Eh, för, förklaringen tror man, alltså, till att börja med kan man säga att det händer ju att man tappar luktsinnet om man har en rejäl förkylning. Men då beror ju det på att, på att man är täppt i näsan och att luktmolekyler inte riktigt når upp till luktcentrum. Det man ser här är att man frånvaro av nästäppar, tappar lukt och smak. Eh, och det man tror och har kunnat se i vissa eh, studier är ju att viruset tar sig in genom näshålan upp i den delen av hjärnan som hanterar lukter och att det möjligen då är en port för vidare spridning i hjärnområdet. Så att, och det har man ju sett då att de här luktnervcellerna påverkas av det här. Sen det som många beskriver är också att efter att man först tappar lukten eller ja, processen går blod olika snabbt kanske men att det också förekommer andra luktstörningar att man antingen då har fantomlukt Mm. eller att, man är, så att säga, lukten inte är felkopplad så att allting luktar illa det är det som besväras av också och därför tycker jag att det är viktigt att prata om det här att för en del vill banalisera, men det är bara lukt liksom. det är inget, men det kan ju vara enormt jobbigt för den som går omkring och har en oblag lukt i, i näsan och i själen hela hela tiden och alltså att inte kunna äta som vanligt och liksom laga mm. mat och alla de, de sakerna det påverkar liksom att man ja. Mat, eller? Ja, men det påverkar ju vardagen jättemycket och nutrition och alltihopa sånt där.
2: Vi har en, jag ska bara säga att Henrietta M. Nilsen skriver till oss att hon har på sex månader så har hon fortfarande knappt någon lukt eller smak. Mm. Och hon säger ju att det påverkar hennes liv väldigt mycket. Mm. Mm. Och hon säger till och med att hon kan få ont i övre delen av näsan. Mm.
1: Men det är ju känt alltså att, det, att just lukt och smak, man tänker kanske inte på det för man, man lade av, men att det, är, det är mycket glädje i livet och mycket, mm. man tappar väldigt mycket. sen, sen det finns ju, En av frågorna var också om det fanns något man kunde göra, eh, och det finns ju luktträning man kan göra eh, för att liksom stimulera det och komma igång snabbare. Sen kan vi väl säga att de flesta får ju tillbaka, alltså det, eller de flesta blir ändå bra hittills som man har sett, sen kan jag inte säga så, men... Sen kan det ta väldigt lång tid. Jag tar, min son är 14 och han, jag fattar inte ens att han... Vi hade covid i mars förra året då, första gången. Och jag fattar ju inte ens att han tappade smak och lukt för det var inget man pratade. Alltså han sa ingenting. Men han brukar laga mat och vi tyckte det var hemskt smaka konstigt. Men vi var ja, ja. Så efter ett år ungefär, nu efter ett år kunde han börja lukta igen och smak. Det tog så lång tid. Men det kom också i tappen liksom.
0: Nej, men det finns säkert en självläkning i det, men att det här med luktträning kan ju möjligen snabba på den här programmeringen mm. och att man så att säga, läker cellerna lite snabbare och det finns ju att leta på via vår hemsida till exempel. Så finns det en länk vidare till instruktioner för det som är från Karolinska tror jag. Mm.
1: Och hemsidan ja. är ju långt, alltså en lång och utan, ytan, alltså ja. långt jag har
2: delat den i chatten. så att jag, jag ska dela den alldeles strax igen. Mm. Uh, det är lite kul. Det, det, det kan ju komma lite tips om huskurer. Och Jonas Wallfrid vill i alla en huskur. får se vad ni tycker om den. Han säger, min dotter spolade näsan några dagar med koksalt när hon blev smittad. Hon fick tillbaka luktsinnet efter några dagar.
1: Mm. Ja, det, det skadar ju inte. Nej, men det, det är... Kul. Det är liksom, ja, det är ju, det är ju, alltså, om det är ofarligt så känns det som att då kan man väl testa, alltså, mm. jag, men jag kan ju inte säga att, det, att, det, att det, alltså, har man en riktig infiltration av virus och, och så, så tror jag kanske inte det ta bort, det, kan ju, det är ju svårt att veta för att det går ju väldigt mycket upp och ner en del, du är ju inte av, det mer än kanske någon dag, så att, ja. Jag vet inte vad du
0: ska läsa. Mm. Nej, men alltså att skäller med koksalt är ju bra för diverse olika tillstånd. Det kan ju också vara bra om man har tendens till bihålinflammation och, och sådana saker. Så att det är ju allmänt bra och det, det har vi sett, det kan vi bara flika in här. Det har vi också sett kring långtidscovid att man kan få svullnader i bihålarna och det är förmodligen också en del av det här att man då får kärlinflammationer på olika ställen och att, ja blir det då i grann och så blir det trångt och så får man ont. så att Kanske kan det då hjälpa till att man sköljer lite grann och får släminarna att bli lite mindre svunna eventuellt.
1: så har man ju sett också att det är, alltså det är lukt, luktbulben som sitter liksom uppe här inne i bak eller vid näsan där, där finns ju väldigt många av de här alltså receptorerna sånt där, där viruset dockar in, det finns ju väldigt mycket i just de cellerna så det är naturligt att det, att det är det som drabbas väldigt ofta. Mm.
0: Mm.
2: Jag måste också passa på att säga Vi har 197 tittare Jag ser i mitt chattfönster Att det kommer massor med hjärtan Och blå tummar som flyger När ni pratar mm. Det tar vi som ett tecken på att folk tycker att Samtalet är intressant
1: Tack för det.
2: Sofia jag tänkte på det du pratade om Din, din son Och mm. då, då frågar Sara Lind Kan barn få potts? Vad vet man?
1: Alltså jag, barn är ju ännu mindre utforskade än vad vuxna är. Men det finns väldigt många barn som har likna, likadana symptom som vi har. Eh, och det vet inte hur känt det är egentligen. Men det finns ju en studie i, som man gjorde i England. där vi ju att efter fem veckor bara de mätte. Och då hade 13-17% procent av barnen symptom. Men det var efter fem veckor så det var inte så länge. Men annars räknar man ju att, med, att barnen får... Kanske i ungefär lika utsträckning som vuxna. Som mm. är liksom sagt inte bekräftat än, men man kan få även mm. Mm.
0: Ja, men Det stämmer. För det, det var ju vad de sa på amerikanska webbinarierna redan i ja, redan förra året. Att de såg ju att eh, tonåriga barn är ju liksom ofta fysiologiskt att betrakta som vuxna och hade samma typ av eh, avvikelser som deras vuxna patienter. Däremot, de mindre barnen hade ju mindre ofta det och hade kanske oftare andra eh, sjukdomsbilder. Mm. Eh, men utan att säga för mycket så känner vi väl igen ett fall med en, en någon i vår grupp som har ett barn som verkar ha POTS. Så att, eh, det är inte diagnostiserat, men det verkar ju misstänkt.
1: Sen har man ju sett också att ofta, och det kan man ju tänka att det kan vara något genetiskt eller hormonellt, att ofta så har mannan och, och döttrar ofta som har eh, som har långtidscovid eller så men mm. det kan man ju tänka att det är något genetiskt eller något. Mm. det är ju lite övervikt för, det är övervikt för kvinnor som har eh,
2: långtidssymptom
0: mm. Den genetiska komponenten är ju intressant inte bara i frågan om märktlighet utan också i frågan om man kan se i vissa familjer att man, man vet att hela familjen har varit smittad eh, men, men någon är liksom typ asymptomatisk och får ingenting och någon får långtidssymptom så att det är ju någonting Eller olika saker förstås och det är ju så oerhört komplext det handlar inte bara om T-celler eller inte utan liksom det är ju vi vet ju fortfarande bara en bråkdel av om hur våra genetiska förutsättningar styr mm. våra olika typer av funktioner och som sagt inte bara immunförsvar utan koagulation och, och liksom andra autonoma mm. funktioner. Så att det, det tror jag man kommer lära sig mer om framöver men det kommer kräva enormt mycket datakraft för att, få, för att se de mönstren. Det är ingenting som man kan se. Blott ögon, det, är, det är
1: en sak som gör att man vill ha de här multidisciplinära, liksom att samla patienterna också för att samla data mm. in för forskning också. För det är ju det som är viktigt också att vi samlar in så mycket som möjligt. Mm. Och,
0: ja. Det jag skulle vilja ha det är ju ett kvalitetsregister.
1: Mm.
0: Sverige är ju världsmästare på kvalitetsregister annars, tycker vi. Mm. Eh, så att det inte någon redan nu har tagit initiativ och säger så här, Men det här: Det är klart att vi ska samla så mycket data vi kan och analysera det och försöka förstå vad som hjälper och inte hjälper och se mönster det gör mig också lite ja, jag ska inte säga besviken för att låta jag sur men förvånad kanske så att, ja, frågan om vi får ta lite patientpower ja, och försöka göra något själva
1: det, och det, miss, eh, var det, för? det var någon som föreslog det här med kvalitetsregister mm. vet, som sagt jag håller helt med dig det behövs
0: mm. ja, det de ja, var läkarisäll. Ja. och de är ja, någon ganska stora aktör så då skulle man vilja säga yes nu kör vi nu mm. satsar vi lite grann på det
1: då tänkte jag på det här också att vetenskapsakademin kom ut men nyligen också med en skrivelse där de tog upp just långtidscovid mm. och vikten av att, att vi behöver liksom då, då, de, både informationsinsamling och ja, mm. regionala centrum. Mm. Lärande. Lärande, mm.
2: Okay, och nu ser jag en fråga som jag vet att ni vill kommentera. Den har kommit in via mail och den kommer just nu på chatten av Svanhild Kiki Hansen. Kan ni möjligtvis kommentera Hannes Kjellers påstående om har haft en kultursjukdom? Varsågod.
1: Du var ju snäll så du kunde få prata Lisa.
0: <laughs> jag tycker vi sa innan att vi skulle liksom... Att vi skulle vara liksom vuxna i rummet och vi skulle liksom inte äh, falla till någonting. Nej men så här, vad ska vi säga? Äh, att frågan ställs äh, antyder väl äh, att vi är på samma spår där kanske. Äh, det var ett program i P1 igår, Vetenskapsradion på djupet där de tog upp den här debatten och där kan jag säga, jag var med i programmet jag äh, sa till den rapporten då att jag tyckte det var helt absurt att överhuvudtaget debattera äh, om den här sjukdomen finns. Alltså det som debatterar om hästar finns eller att man skulle ha en debatt om benskärhet liksom för eller mot benskärhet tror vi på det eller inte men det är också en del av den, den, det klimat som har varit jag tänker inte gå i polemik med den här kronikören, kan bara konstatera att hon har sin uppfattning den går så att säga inte riktigt i linje med vad resten av vetenskapsvärlden håller på att ta fram hon lutar sig mot några enstaka uppgiftslämnare. Någon, ja, någon läkare i Norge som är övertygad om någonting annat. Och det finns även läkare i Sverige som har någonting, någonting annat. Men om vi tittar på vetenskapscommunityn så poppar ju upp nya studier varje vecka som visar på biomedicinska avvikelser, mätbara grejer. Om man då mäter rätt saker, och man undersöker rätt saker. Så att, att det här är en medicinsk sjukdom... Eh, Står nog klart för de allra flesta. Eh, och sen om man tidigt har valt en, en linje av att vi tror att det här är en kultursjukdom då kommer man att hålla fast vid det ett tag tills man ser att man är enormt överbevisad och då kommer man att glida undan lite grann. Så att jag tänker att vi kan återkomma till den frågan lite senare om något år eller så. Eh, för jag tror då kommer hela den här debatten och den kommer framstå som lika fräsch som en övermogen avokado.
1: Det är det som jag vet inte lite att Det har varit en väldigt eller vi kanske bara har hört så mycket, men debatten i Sverige där också varit inblandade också mm. har varit förvånansvärt stor, tycker jag. För att det, jag, det som de säger går ju inte heller egentligen stickis däremot, för vi har ju aldrig sagt att man inte ska titta på det. Jag glömmer allt att de kallar dem det biosocialt, jag glömmer vad de använder för begrepp. Men alltså man tittar på hela människan när man, har, mm. när man är läkare, eller det gör jag i alla fall jag. Såklart, ja. Det handlar inte om att alla ska åka på M-magnetkamerundersök. Det handlar ju om att hjälpa. Och då, då hänger ju allting samman. Så det är inte så att vi egentligen... Vi har aldrig sagt emot att man ska se helheten. Så jag förstår egentligen inte riktigt hela debatten. Men, men som du säger, vi får återkomma till det om några år.
0: Ja. Nej, men vi kan återkoppla till vad Lotta Olsson sa i, i riksdagen idag. Då. Att, nej, men, man, man kan utgå från att de allra flesta som berättar att de har problem har problem. Mm. Och att man, det är tillkommet, det kom efter covid och undersöker man och så hittar man saker.
2: Mm. Ja. Um, då kliver jag in med en fråga till er. Um, sina Söderberg undrar så här. Varför säger inte läkarkåren ifrån till FHM? Jag önskar att ni skulle rita till. Ingen vill ju ha långtidscovid. Nu menar ju inte Sina ni som sitter här, för ni har ju som så att säga valt att rita ifrån lite grann. Men vad tänker ni två om läkarkåren? Är ni nöjda? Tycker ni de hade kunnat ryta ifrån mer? Har de gjort tillräckligt? Vad känner ni? Vill ni kommentera det eller tar vi en ja, annan det vill fråga? Vi.
0: Nej, det vill vi göra. Inte, vill du börja eller ska jag börja?
2: Alltså jag kan säga så att
1: jag tror att... Alltså det jag tror läkarkåren, jag har förvånad också över att det var så stor del av läkarkåren som egentligen slöt upp bakom Folkhälsomyndigheten men det kanske är en del av samhället, jag vet inte jag är väldigt tidigt att gå, gå åt andra hållet um, så, sen är det också det att inom läkarkåren och inom medicin, alltså hälsovård överhuvudtaget så finns det liksom en ingåd inte tystnadskultur men vad ska man säga, det har jag pratat med kompisar nu som inte är läkare eller inom sjukvården att när jag ser en läkare på tv som står och säger att nu är det jobbigt, Och hör jag att de skriker. Mm. Men jag inser samtidigt när jag har pratat med kompis att de har hört någon som har stått och lite försiktigt sagt att det är lite jobbigt. Men alltså jag inser vad det kostar den här personen att stå och säga det på tv. Mm. Så jag tror att vi inte riktigt talar samma språk. Och det har jag inte riktigt insett förrän i det här. Hur stor diskrepans det är mellan... Men jag hade ju önskat att det var fler som, som sa till. Det har jag, har jag gjort. Det hade jag gjort såklart.
0: Mm. Mm. Nej men jag jag håller nog med om det att det finns alltså många kanske inte riktigt alltså många är lojala för att man är van vad man är van att lyssna på vad myndigheterna säger och i tider av osäkerhet så tänker man att vi håller fast i det vi har så att det finns någonting i det. det finns väl en del också som behöver väldigt mycket evidence för det de gör och det är så vi skolade att vi ska agera. Och då blir det lite svårt när man är i en situation där, där det inte finns evidens för det är någonting helt nytt. Mm. Och då är frågan, ska man vänta passivt i, i väntan på de här perfekta riktlinjerna efter tre år? Eller kan man liksom börja agera? Och där kan man ju se Förmodligen lite så här skillnader i kultur och eh, känna också där de som har varit aktiva i intensiv och mm. anestesivvård då är liksom vana att vara MacGyvers och bara lösa saker med någon andra discipliner än och kanske lite mer sådär ja, men vi väntar och ser och vi ska ha konsensus och vi ska ha mm. en ditt enda. Så att det är nog lite sånt också. Eh, sen vad gäller långtids-covid och läkarnas reaktion, där märker jag väl ändå att det är fler och fler som ser det här som ett problem och som verkligen tar det på allvar och som själva uttrycker att ja, men det är det här man är orolig för. Alltså, hamna på IVA ju förstås, kan ju vara livsfarligt, men, men oddsen är ändå rätt god om man inte har några riskfaktorer och sånt där. Eh, men att, att det här är något som verkar slå ganska många och även eh, om man inte har POTS som vi, så det, är, det finns ju andra manifestationer man kan få också. Så att det, jag tror ändå fler och fler upplever det, men jag upplever också att hos som del så är det nog liksom att hälsan tiger still. Och så länge man inte själv har det eller har sett det hos någon nära. Det verkar också vara varit en del alla som har sett det hos en vän eller släkting tror på det. De som fortfarande inte riktigt har sett det. Ah, det är lite mer så här, vi har vi åkt där och det, det kan vara liksom, det är utmattning. Och det, mm. så. Så att det finns en någon koppling där också. Att see, seeing it is believing. Mm. Så att, eh, och det är väl också det är så vi skolade i vi läkarna, se one, do one, teach one. har du inte gjort det så, så finns det inte men vi skulle också vilja se att liksom fler tog lite ställning för för det här är som sagt en gigantisk ohälsobomb som tickar och det skrev vi i vår debattartikel i första december förra året, det här är en tickande bomb liksom, gör någonting nu, fort um, och vi fick ju viss viss bra respons på det um, men det är inte, jag kan inte upp, liksom, uppfatta inte som att det är alla läkare har slutit upp bakom oss och vi upplever kanske inte heller att Läkarförbundet har tagit kontakt med oss och frågat hur stort är det här problemet? Vad, vad ska vi göra för att se till att inte fler kollegor blir sjuka? Eh, man har varit lite avvaktande i det. Sen har man ju sagt att jo, vi ser också att det kommer bli ett problem. Och så, så, men Jag upplever inte att man riktigt har klivit upp på eh, någon barrikad för det här utan man, eh, man sitter still i båten och väntar på någonting annat.
1: Och det kan man ju säga lite att, att när, vi, när vi gick ihop till läkare till läkare så var det just för att vi såg ju själva, även om vi liksom var inne i systemet och vet hur det funkar, så hade vi jättesvårt att få betagna tagna på allvar eller, eller liksom för någon som lyssnar på oss. så då, då har vi ändå inifrån perspektivet. Mm. Och det var lite därför vi gick ut också för att vi kände... Inte för att vi hade... Liksom, det är inget som jag hade tänkt på innan, utan det är mer för att hjälpa de som inte har inifrån perspektivet och sätta samman information och hjälpa andra läkare som kanske inte har tid. Alltså tid att sätta sig in i allting. Mm. Så...
0: Och just det bekräftades ju faktiskt i en engelsk intervjustudie när man har gått igenom en grupp med sådana som vi då läkare med långtidscovid och eh, djupintervjuat dem och frågat dem om deras upplevelser under sjukdomstiden. Och eh, då var det väldigt slående att det man ändå ville försöka göra är att försöka skapa någon mening av det här genom att hjälpa kollegorna genom att prata om det, skriva om det, försöka liksom bygga upp kunskap. Eh, för att det är så mm. vi är vana att arbeta också. Att ja. Den som kan lite mer om någonting sätter ihop ett PM. Så brukar det vara på vårdcentralen. Mm. Så att fast det här är samma sak fast i lite större skala så att det, det är nog inte så konstigt att man gör det.
2: En annan fråga då. För några dagar sedan så tror jag det var det figurerade någon uppskattning på var det 16 000 sjuka i långtidskovid. Mm,
0: det var Ekot som hade gjort en rundringning förra veckan och kommer fram till den siffran.
2: Ja, och jag, vad, hur ställer ni er till den siffran? Vad tror ni idag om hur situationen kan se ut i Sverige?
0: Eh, ja, men det är en siffra som är betydligt högre än den som Socialstyrelsen har tagit fram tidigare. Jag tror i mars pratade man om 6 000 eller något sånt där. Eh, likväl är ju den här siffran orimligt låg. Eh, det skulle antyda att vi, om man räknar med som du sa förr Sofia, att ungefär 10 får långtidssymptom eh, så skulle det tyda på att vi i Sverige har haft 160 000 smittade. Och det går ju matematiskt inte ihop alls. Utan det är ju snarare så att vi har en miljon bekräftade fall nu. Stort mörkertal. Verkligt antal smittade är väl 1,5-2 skulle jag uppskatta. Om man räknar baklänges utifrån dödlighet. Så att i själva verket så är det nog det är en tiopotens fel. Så det betyder att i nuläget så har 16 000 fått den här diagnoskoden. Det är ju en enorm underdiagnostik. Sen ska man säga att siffran baseras ju då på det de kan få fram från register Och då handlar det om de som haft kontakt med sjukhusvård, alltså inneliggande eller öppen vård på sjukhus. Man har inte fått fram siffror från primärvården, tror jag. Du får rätta mig om jag har fel. Är,
1: Sofia, det så jag Folkhälsomyndigheten kom ut med en antikorpsstudie. Sen jag, sen jag, jag, jag tyckte inte studien var så bra, men om man bara går på vad den säger, den kom ut nu 27 april. Och de var mött från i mars då. Och då var det ungefär 20-25 procent och det, det som var lite slående var att barnen nästan hade högst and, mm. andel antikoppar, men då handlar de som hade antikoppar i mars eh, då mätte man i åtta regioner och det var ungefär fyra eller fem tusen prover under två veckor mm. då var det 20-25 procent eh, mm. och det skulle innebära 2,5 miljoner i så fall mm. i Sverige. Mm. Eh, så då är det så, ja
0: då är det inte orimligt att, att lägga det någonstans. Och då är ju 16 000 verifierade fall, det är ju liksom, ja det är futtigt.
1: Ja, så då är det mer liksom åt, som du säger, en 10-potens fel.
0: Ja, det är som att jämföra en, en liten svensk kommun med en storstad. Mm. När vi pratar om andelen drabbade, så det är många personer vi pratar om.
1: Och då handlar det om, det är ju 12, och då räknar vi 12 veckor efter.
2: Mm. 12 veckor eller längre. Eller längre. Mm. Mm. Fredrik Blomé frågar. Uh, har ni någon kommentar kring att vaccinering har positiv effekt på långtidscovid
1: det finns ju både och alltså det finns ju alltså, jag tror, vi tror nog alla att, att långtidskovid eller postcovid det, det är egentligen inte en sjukdom det är en paraply av olika sjukdomar beroende på vad mekanismen bakom är så blir det, är det fördelar eller nackdelar med vaccin för man har ju sett, nu är det här anekdotiskt man har ju sett att det första jag såg så var det ungefär 25% blev bättre och 25% blev sämre och hälften blev inget av det. så det man kan tänka är att om man har en atum, att man liksom har en, en atum i komponent om man vill antikoppa så kan man ju tänka att en vaccination gör det sämre. Men det jag läste nyligen var Yale, i Yale i USA där har man ju påbörjat en vaccinstudie just på långtidssjuka men där finns ju inga resultat än. Så det är egentligen upp till, var, egentligen till varje patient men jag vet att i Stockholm Stockholms av så de avråder från vaccin
0: där va? Ja men det stämmer. Man avråder tills vidare såvida man tillhör en riskgrupp. Alltså att man har fått så mycket skador av första omgångens långtidscovid att man skulle riskera att bli sämre vid en ny infektion. Så att det där är ganska svårt och det är en svår avvägning att göra som, som är knepig för, för de behandlande läkarna oavsett om det är i primärvården eller på specialistmottagningar på sjukhus. Jag såg någon studie flimra förbi i flödet och det var ju en sån här patientledd studie. Jag tror att det var om det var Body Politics eller någon av de andra amerikanska grupperna. Och där var det nu då så att ungefär hälften blev bättre. 20% blev sämre och cirka 30-35 upplevde väl ingen större skillnad. Så att där var det ännu något fler som blev bättre. Problemet är när jag diskuterade det här med en kunnig person så sa hon att de data de hade sett tydde på att man blir bättre- men att det tyvärr är övergående och att det tenderar att komma tillbaka. Så det är en avvägning att göra. Alltså jag skulle ju jättegärna vaccinera mig imorgon egentligen- men jag väntar på besked om jag ska eller inte utifrån hur det ser ut. Då. Men det är klart, man vill ju inte bli sämre. Och är det övervägande autoimmunt så vill jag liksom inte jag vill inte trigga igång- så att jag blir sämre och att jag blir sängliggande- så jag,
1: jag, jag har ju vaccinerat fått för, tatt första dosen. Jag blev ju infekterad en andra gång och då blev jag mycket sämre mm. i december. Så jag liksom jag, jag vill inte bli infekterad en gång till. Mm. Så jag har ju...
0: Men hur reagerar du på första doserna?
1: För jag fick Astra innan den stoppades eller mm. stoppades i min ålder. Ehm, mm. och, nej men jag, jag blev ähm, alltså jag blev väldigt såna vanliga biverkningar som man säger alltså att man fick frossa och sånt. Det fick jag, som, var, som var, var lite annorlunda. Sen är det någonting som gick pulsen ner lite tag. Men efter mm. det kan jag säga att det verkar ha varit fånare till. Mm. Att Jag har tagit hand till den gruppen som varken eller. Mm.
2: Bra. <laughs> Okej, då ska vi se. Nu har jag en lite um, avancerad fråga här. Men det är från Maria Thorlund och hon är lite orolig. Så jag drar den så får vi se om ni kan hjälpa henne på något sätt. Mm. Jag skulle vilja veta mer om vad man vet om sambandet mellan en autoimmun problematik och egentligen både MIS-C långtidscovid. Hon skriver så här, vi vet att MIS-C är ett autoimmunt tillstånd men min magkänsla har hela tiden pekat på att detsamma gäller för långtidscovid. Bakgrunden till min fråga är att min 13-åriga dotter har en autoimmun problematik som gjorde henne allvarligt sjuk när hon var 5-6 år. Finns det något vi kan svara Maria på här?
0: Jag tror att hennes spaning magkänsla är nog korrekt. Alltså, autoimmunitet är nog en del under det här långtids-covid-paraplyet. Mm. Ehm. C och MISA, det är de här multi tillstånden. A står för adult och C för child. Så att det är egentligen samma tillstånd. Det är vanligare hos Hos barn men förekommer även hos vuxna. Eh, och där är det ju alltså, en felstyrning av immunförsvaret. Eh, så att en autoimmunitet är väl inneblandad. Jag vet inte, det vet du bättre än jag kanske Sofia. Det är med. Om man har hittat autoantikroppar i de caserna har man det.
1: Det är vissa. Man... Det är, vissa man, har... Det är man har gjort men framförallt så är det att, man, att alla hela immunförsvaret går. Bananas. Bananas ja. mm. Så att det blir liksom helt, och de barnen är väldigt, väldigt sjuka. Och det kommer ju få två till sex veckor efter infektionen, och det kan vara en mild infektion. De, väldigt, de flesta av dem blir ju vårdade på sjukhus, så de blir så pass mm. sjuka. Och det är, det är ofta lite så, yngre tonåren som, ton, som, som drabbas. Mm. Ehm, som, så att, men jag, jag tror också att, att i varje fall, som du säger Lisa, en, i varje fall en del av långtidscoviden är tror jag också är någon sån autoimmun och mm. det kan man ju säga också där med representationen av kvinnor, det för de ja. flesta autoimmuner sjukdomar att det är med kvinnor
0: mm. och där är ju också så att eh, man pratar ju ofta om att ja, det är tidigare friska om man är liksom pigg och aktiv, det är ju inte riktigt alla som det är så, alltså många är ju det man, när man skrapar lite på så visar det sig att en hel del har ju faktiskt någon autoimmun sjukdom i bagaget eller att man har ärftlighet för den så att man liksom kanske har varit på gränsen till att utveckla det, men att det här putta den i den riktningen. Det är ganska många som, som faktiskt har det. Så att, och, och en trettonåring ja, sa vi tidigare att då är man ju ja, mer vuxen än barn ofta. Mm. Så att det är ju inte alls orimligt och med en sån eh, historik då, med 5-6 års åldern och en allvarlig autoimmun-sjukdom så känns ju det som en ganska rimlig delförklaring i det här, i alla fall. Jag
1: så hoppas så att, den att, den verkar, att man har kontakt med barnläkare. Det verkar också som att det kan utlösa andra autoimmun-sjukdomar som man så alltså typ mm. på, Körtel och som kortisol. Mm. Så, så att som är kort sömn. Så det är ju någonting som blir fel i systemet. Säga. Mm. Så det kan ju vara att man har, som du säger, en, en benägenhet att ha det sen innan, eller mm. en sårbarhet i sitt system.
2: för mm. mm Honey, -hmm. jag ser en fråga på chatten från Sofia Pling, Plingland. och det här är en fråga som ofta kommer in till Vetenskapsforums mailbox. Vil Finns det kriterier som ska vara uppfyllda för att man ska få diagnosen långtidskovid?
1: Alltså Det är tolv veckor, alltså det, det beror på vilka man går efter, men tolv veckor som är symptom. Sen, så som det är nu, så behöver man inte ha haft ett positivt PCR-prov eller antikroppar utan att det mer ska komma i relation till en misstänkt covid-infektion. Mm. Om det inte har ändrats på senaste veckan. Sen finns det ju, inte, det finns ju inga sådana kriterier. Det finns en uppradning av olika symptom som är vanliga. Men det finns ju inte så att man ska uppfylla fem av nio. Utan mm. det, det är ju det som är det lite svårt också. För det blir ju diffust. Och då är det ju klart svårare för alla att både diagnostisera och veta vad som mm. är vad.
0: Jag kan flika in där att jag vet att WHO jobbar med den frågan. nu Och vi har representanter från Sverige som är med och råd ger dem medan Judith Bruchfeldt. Så att det, det är på gång och jag vet inte riktigt vad timeline är där men det ska göras så att det finns en internationell konsensusdefinition. Och det är bra. Problemet är att vi skulle behöva någon typ av definition att jobba med så länge som var liksom tydlig och fastställd. Det finns ju en ganska bra definition som jag tror är värdefull att använda och det är från franska myndighet motsvarigheten till Socialstyrelsen. Mm. De definierar att, att besvären börjar vid fyra veckor och inte tolv. Alltså man har sett att ja, men har man det då så är det oftast att det hänger kvar. Mm. Att det ska vara en bekräftad eller misstänkt första infektion med covid. Det, ska, alltså, det kan vara att det är bekräftat med prover men det kan också vara misstänkt, det vill säga att de i din familj var sjuka och någon annan testade positivt eller att någon har tappat lukten eller så. så att, och sen visst, att man uppfyller ett visst antal kriterier så att man kan säga att jo, men du har haft en första infektion och nu har de här symptomen kommit och det har varit mer än fyra veckor och det här fanns inte innan. Eh, ganska hjälpsamt att, att ha någon typ av sån definition att hålla sig till och eh, Socialstyrelsen håller på och jobbar med sina riktlinjer. Jag tipsade dem om att det här fanns att titta på utomlands. Men de tackade för intresset men sa att nej, vi väljer att invänta WHOs internationella konsensusriktlinjer istället. Och jag ställde frågan, är det inte bättre att ha någonting än ingenting under tiden? Och de sa, ja, vi håller inte med. Men då, vi har sagt att, eller jag kan vet vad, att de... Om det ändå blir något som liknar de här franska riktlinjerna då är de skyldiga mig en tårta. Och blir det något helt annat så jag skylder dem en tårta. Det det. De, svarade, de svarade att de tyckte inte om torta.
1: Men, du, men, men, du, men det, finns, det finns ju länkat från hemsidan till ja. de som skriver. Så där kan man ja. komma åt om man vill titta och få lite vägledning själv. Om man nu har en annan åsikt än... Att man inte vill invänta vi så kanske man kan få lite riktlinjer själv. Och... Det
0: står på langtidscovid.se under rubriken om Långtidscovid, de, den definitionen.
2: Vad synd att de är så negativa till för oh! Jag har ju en tilltro till tårtans läkande och helande kraft. Ja, om det är sant för dig så. <laughs> Apropos det, så tror jag att jag har en fråga som känns lite som en, en som följer upp det där, eller tangerar det här lite grann. Malin Norby skriver så här. Jag upplever att lång covid är väldigt känsligt i Sverige. Som en gigantisk elefant i rummet som inte gärna berörs. Eller som FOM då som säger att det inte är en folkhälsofråga till exempel. Mm. Fortfarande kan man som patient möta sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter etc. Som i patientmötet uttalar saker i stil till en som att de inte tror på det här med långtids covid. Vad tror ni två att den här elefanten i rummet beror på? Man kan säga pass på en fråga också.
1: Nej men det, då är du liksom.
2: Vi
0: skulle vara snälla. Nej men alltså mitt korta svar är väl att om långtidskovid finns eh, i den omfattning det gör så är ju det tecken på eller inger misstanke om att vi har valt en väldigt dålig linje i vårt land när vi liksom har släppt fritt och jag ska inte sylta in mig för mycket i det men jag kan väl bara säga att jag tycker att det här sjuklighetsperspektivet har ju saknats hela, hela tiden. Det har varit fokus på hur många som är döda och hur många som ligger på IVA men man har ju inte tänkt på frågan om resttillstånd och långvarig sjuklighet och då blir det förstås pinsamt om om det faktiskt är så att det här finns. Och sen är vi tillbaka på det vi pratade om tidigare med lojalitet och att man, man håller sig till sina myndigheter och det är för många, det är svårt att ändra uppfattning också det krävs ju rätt mycket för att man ska byta ståndpunkt.
1: Mm.
0: Så jag tror det handlar om det, att det är för jobbigt att, att inse att det ser ut så här.
1: För det här, här börjar ju synas redan för 40 år sedan, liksom ungefär. alltså lite längre fram, så börjar man ju ana det här. Det kommer ju rapporter tidigt om, om de här långdragen så... Alltså... Det som du säger, Lisa, att jag tror ju att den svenska strategin skiljer sig från resten av världen och den tar in, det är ju hemskt nog med döda, men mm. har man in det här också så finns det inget som säger att, annat än att det här har varit en, en katastrof. Att det här handlar ju ofta också om relativt unga, i alla fall liksom folk som är i arbetsför ålder mm. och helt samhällsekonomiskt om man nu ska stunta i patienterna så är det också en påverkan om inte vi kan jobba. Mm. Så att, och som du säger sen att man kanske är inne på myndigheterna och så länge inte de erkänner eller, eller tar fram det så mm. blir man att blunda. Ja. Mm. Men jag vet, jag vet inte heller svaret på den frågan mer än så. Mm.
2: Men då vet vi ju att, att Anders Teknell var det på en presskonferens som svarade att... Um, långtids-covid är inte en folksjukdom. Har de ändrat sin syn på det här?
0: Han sa väl, ordagant, han fick väl frågan om det var en folkhälsofråga tror jag han fick frågan och sa att det är en sjukvårdsfråga så att det är väl ett att om man vill revi revidera historien någon gång kan man <laughs> säga det. Eh, nej, jag tror det kommer visa sig en folksjukdom. Eh, de kanske har uppfattningen att just nu är det ju inte det för det är liksom inte ett klarlagt kroniskt tillstånd det är bara att man har varit sjuk ett år. Men det är ingenting som säger att man kommer vara det livslångt, nej förhoppningsvis inte men vi vet ju inte riktigt och det bygger på att man hittar behandling och att man ökar lärandet och ökar forskningen. Det är klart att det här kommer att vara en folksjukdom.
1: Och sen är det också det att det är väldigt konstigt att när man då står och väljer den här strategin att man inte tar reda på det här, hur utbrett det är, för att det borde ju påverka strategivalet.
2: Mm.
0: Ja, men det är ju det som att det har ju liksom inte nämnts, det har inte följts upp. Och det man inte mäter och följer upp det. det är ju svårt att agera på sen. Men bara som en flik, flik också. Att, ja, men redan redan när, när pandemin startade så visste vi ju att det fanns resttillstånd efter tidigare mm. SARS-infektioner. Det visste man ju, det fanns ju data på det. Så att, att man då tänkte att det är som en influensa eller en förkylning, Det var ju liksom fel för S i sars eh, står ju för severe. Det är allvarligt. Mm. Eh, det visste vi redan. då. Så att det, det har liksom blivit ett feltänk som har hängt kvar och där mm. man kanske inte har, det kanske inte har varit så lätt att säga ifrån här. Eller jag vet inte hur, hur högt i tak det har varit på myndigheten om, om man har kunnat göra sin röst, har du sett, men ni, vi borde andra spår här, eller om det är så att, att det har varit en fullständig konsensus, jag vet faktiskt inte men äh, det fanns tecken tidigt på det men man har inte velat se det, tror jag.
1: Alltså Det är ju så att socialtjänsten kan inte komma åt alltså, vårdcentralarnas diagnoskåda, men man kan, man kan kontakta varje region och få ut hur mm. många som har långtids fått den här diagnosen i 099 som är, mm. det är det man kallar post-covid nu. Mm. Eh, för det har man gjort för barn i Stockholm till exempel och bara vint regionen eller skickat mejl. Så det går ju att göra rent praktiskt om man vill. Mm.
0: man hade också kunnat komma ut med lite tydligare information när diagnoskoden kom i oktober lite tydligare att nu kommer den här lite konfetti och pompoms, nu kör vi nu ska vi nu ska vi få en uppfattning om hur det här är och det här anser vi kan vara kriterierna så länge bara så att vi har en uppfattning om mm. det man har ju någon mer informationssättning som hade nått ut till läkarna eh, när vi var på med vår hemsida där det, strax efter nio år så var det ju, vi gjorde vi lite stickprov hos kollegor aktiva i primärvården och de flesta hade ju aldrig hört alla sådana mm. Så att det, det, man har liksom inte riktigt, man har, man har infört en kod men man har inte riktigt jätten en chans att flyga, känns det mm. som.
2: Alltså vi är klockan är nu faktiskt tre minuter över nio, Lisa och Sofia. Mm. Tillbaka. 60 minuter rusar förbi fort och vi hann inte med, tyvärr, alla frågor. Mm. Så vi får ju lov att bjuda tillbaka er fler gånger. Mm. Tack gärna. Tack gärna. Så då, då säger vi så. Är det något som ni skulle vilja avsluta med eller vinkar vi hejdå på en gång? Ja, men ett
0: slutord. Eh, ta hand om er där ute.
1: Exakt, så får vi vara tillbaka och, och prata vidare en annan dag. Mm.
2: Okej, okay, då säger vi så. Jag kan inte vinka för jag har ingen webbkamera men ni kan få vinka. Vi kan vinka. Hej då
0: allihopa. Hejdå, tack. Hej då.